0: Hallå Maria, vet du vad MBC står för?
1: Ja, sedan förra veckan vet jag faktiskt det. Det betyder metastatic breast cancer och på svenska säger vi nog spridd bröstcancer.
0: I dagens avsnitt träffar vi Adiba Barney, en sprudlande svensk kvinna som lever med spridd bröstcancer sedan fem år tillbaka. Adiba har engagerat sig som det PR-proffs hon är i att sprida information om kvinnor som lever med denna diagnos. Det vill säga där det inte finns någon bot att få.
1: Ja, Syftet med kampanjen hon driver, No NBC, går ju ut på att uppmärksamma kvinnor som lever med spridd
0: bröstcancer.
1: Eftersom man nu mer med hjälp av moderna mediciner kan leva längre än tidigare.
0: Och Adiba har just kommit ut med en bok, When Life Gives You Cactuses, Make Margaritas, där hon berättar om sitt liv från barndomen som flykting i Sverige till toppjobb i Silicon Valley, utmaningen att bli mamma och nu om att leva med spridd bröstcancer.
1: Ja, Boken har i dagarna faktiskt landat på Amazon i engelskspråkig version och kommer ut på svenska till våren 2021. Och alla intäkter från boken går till forskningen kring spridd bröstcancer.
0: Det är svårt att inte bli imponerad av Adiba. Vilken kvinna. Hur är det annars hemma hos dig i Viterbo? Ja, i min SVE-avdelning som är
1: här i Rom så har vi haft några lyckade aperitiv och träffar på uteservering i höst trots corona. Men just nu känns det lite oklart hur det blir framöver. Vi får se om vi får flytta in kommande aktiviteter till Zoom eller inte. Jag ska i alla fall på digital bokcirkel med Svenska kyrkan i Rom i eftermiddag. Så vi gör så gott vi kan.
0: Men hur går det med julmarknaden hos er? Ja, här i
1: Rom är det Svenska kyrkan som kör julmarknaden. Vilket är ett jättepopulärt event med flera tusen besökare. Vi har i år dock fått tänka till. Vi, ja, jag är såklart med på ett där också- har gjort en webbshop där man kan förbeställa varor och snart öppnar vi tidsbokningen för fysiska besök på julmarknaden. Man får ju bara släppa in ett begränsat antal personer i lokalen åt gången och det måste tas temperatur på alla innan de kommer in och allt sånt där. Och just nu vet vi faktiskt inte om ens denna begränsade variant av julmarknaden kan bli av. Det kommer nya restriktioner precis hela tiden. Men vi håller verkligen tummarna.
0: Okej, och ja här hemma så var jag med förra helgen på det kombinerade regionmötet i MEMA, VEMA och OEMA, det vill säga Sveas regioner här i Europa. Och det var verkligen superkul med både skattjakt och inspiration om medlemsvård och Svea Professional. Och tydligen var det extra många med i år eftersom det var så enkelt med online-möten. Och sen, ja, här hemma har ju den kyliga hösten nu infunnit sig och coronan börjar ta lite fart igen. Suck. Men ja, det är ju tur att vi har Sveapodden.
1: Ja, varsågod Adiba Barney.
2: Jag heter Adiba Barney och jag lever i bor i um, Charlotte, North Carolina. Eller faktiskt i Cornelius som ligger 20 min minuter norr om Charlotte på en sjö som heter Lake Norman. En vacker sjö här och jag tillhör Svea, North Carolina. Um, jag kanske är mer känd och aktuell nu för att jag släpper en bok. Uh, When life hands you Cactuses make margaritas. Och äh, det handlar mycket om hela mitt liv som vi säkert kommer att prata om här under podden. Och äh, sen är jag också känd för att jag lever med äh, spridd bröstcancer sen äh, över fem år tillbaka. Och jag ser fram emot att äh, ha ett samtal här med alla er.
1: Hej Adiba och välkommen till podden. Tack, jättekul. Jag såg att du var ute och åkte limousin här med tjejerna i Charlotte häromdagen. Hur ser det svenska nätverk ut i North Carolina där du bor?
2: Det är fantastiskt här med, med Sia för att vi, är, vi har ju vårt Charlotte-gäng här eller vi som bor runt Charlotte och ses lite då och då. För mig har det varit lite svårt att ses sen covid för att jag är en cancerpatient så jag måste hålla mig borta och mer isolerad så att jag har missat alla såna här roliga events och aktiviteter de har hittat på senaste. Men jag tycker det är underbart att, att tillhöra en svensk grupp här av fantastiska tjejer som är väldigt hjälpsamma och supportive och de hejar på mig i min cancerresa och, och skickar bykort och, och lite små presenter och, och så vidare bara för att visa sin support och sådär. Ja, och vi ska ha en book här snart som kommer upp um, på Zoom för hela Svea, North Carolina. Så det är jättespännande.
1: Vad härligt. Mm. Känner du dig, jag tänker du har ju en, en mångkulturell bakgrund som libanesiskt ursprunget, uppvuxen i Sverige och nu amerikan. Vad känner du dig som mest? Svensk, såklart.
2: <laughs> jag är nog mer svensk än någonsin sedan jag flyttade till USA framförallt för att... Uh, jag känner att när man flyttar hemifrån och hem för mig är ju såklart Sverige så blir man ännu mer svensk och vill liksom hålla alla traditioner och, och eh, pratar mycket om Sverige. Så min man är faktiskt ganska trött på att höra hur bra vi är och eh, hur vi är bakom allt i världen och alla bra grejer och sådär. Eh, såklart. <laughs> så jag, jag är väldigt stolt över Sverige och eh, mitt hjärta såklart klappar. Mycket för, för Stockholm och um, för allt som är svenskt egentligen. Så fort det är någon härlig nyhet så, så sprider jag den gärna bland mina amerikanska vänner.
1: Du valde också att, att tala svenska med din son Alex. Det kändes helt naturligt att, att göra ja. så.
2: Ja, mm. absolut. Jag är ju inte så jättebra på arabiska längre. Och jag ville framförallt att han ska ha koppling till Sverige. För att det är ju där han, min familj bor och fram, mm. framförallt. Och att han, även efter jag har gått bort, ska kunna liksom, äh, åka dit och, och känna att det är mitt hem. Och det, att han har den kopplingen och anknytningen till sin mamma genom Sverige.
1: Men jag tänker, om vi börjar från början. Du är uppvuxen i Sverige, men du är född i Libanon. Hur kom du till Sverige? Vad hände? Ja, alltså jag
2: föddes ju under krigets Libanon eh, 1977. Då hade ju kriget varit igång i två år redan. Eh, så att när jag föddes så föddes jag faktiskt mitt bland bomber. Så att, kan ni läsa i boken eh, verkligen hur jag kom in i världen. För det var en ganska eh, spännande resa där för när, när jag föddes. Alltså verkligen när förlossningen var. Eh, och hur jag... Kom till världen för att vi bodde mestadels i skyddsrum under hela min barndom. Och jag var sju år när vi flydde på en smugglares båt för att ta oss till Sverige. Så att det var en, en ganska tuff barndom helt klart. En väldigt dramatisk barndom för mig. Och, och hur vi sen kom, kom till Sverige och hur det var att vara en flykting, en invandrare i Sverige och framförallt jag var ju sju år så jag var ju redan liksom ganska medveten om, om mycket och, och allt från både det fantastiska välkomnandet och, och hur fint det var av Sverige när man tog emot flyktingar på den tiden. Det var ett helt annat sätt än vad det är idag. Det var ju inte så många invandrare då i Sverige och man hade ju jättebra såna flyktingförläggningar och vi hade till och med en fadderfamilj, en svensk fadderfamilj eh, vårt första år på flyktingförläggning i Sverige och så, där, så att vi blev integrerade i samhället och det eh, tror jag inte alls finns idag längre för att det är såklart det kostar massor att, att göra sånt men eh, samtidigt så är det ju en fantastisk investering för att vi blev ju, väldigt integrerade i det svenska samhället ganska snabbt tack vare att man gjorde det eh, på det viset, själva den processen som skedde. Men jag berättar mer om det i boken för att det, jag, jag tycker att det är en sån härlig ja, men alltså att vara invandrare, hur man kommer in och hur man välkomnas av ett nytt land och, och att vi blev så fint behandlade av Sverige, helt enkelt, svenska regeringen, hur man liksom tog emot flyktingar och allt det där. Var så himlafint. Och mina föräldrar är en, till denna dag väldigt, väldigt tacksamma för det, även om det är många, många år sedan. Så att de till och med i deras nya hus, um, de byggde en pool så har de Sverigeflaggan i botten. Och den är så stor och täckig. Så den syns liksom från SpaceTruck. Vad
1: hade ja, ni till slut? Vars familjen ser ner till slut efter alla förläggningar?
2: Ja, för flyktingförläggningen för var ju bruk. Eh, men vi valde faktiskt, mina föräldrar var väldigt eh, smarta på det sättet att de valde att vi skulle bo i en stad som, där det inte fanns några invandrare <laughs> eh, då på den tiden för att, eh, och inte var liksom segregerat och så för att de ville att vi skulle verkligen komma in i det svenska samhället och inte bara komma till min i Libanon. Liksom. Så vi hamnade i Lidköping. Det är som i David, inte Lin utan Lidköping vid Värnen. En liten stad i Västra Götaland. Så där växte jag upp hela min, ja, min uppväxt då, fram tills jag flyttade till, till plugget.
1: Ja, för sen studerade du vidare. Var började du plugga sen?
2: Jag pluggade på Mälardalens högskola i Västerås. Så det var väl en... kanske Ja, fy, nej, hur många timmar var det? Två, tre, tre timmar eller något? Från Lidköping. Så det var ju väldigt stor grej. Framförallt för att jag växte upp i en väldigt kulturellt strikt hem där vi följde då våra syrianska traditioner och hela den kulturen. Där kvinnor inte lämnar sitt familjehem innan de har gift sig och så vidare. Mm. Och, jag då stack iväg för att plugga och bo själv. Och inte vara gift och allt det där. Så det var väldigt, väldigt stort. Och jag kan säga att det var lite som en första gången som det hände i hela vår släkt. Liksom, att någon, en, en tjej liksom bor själv och, och så ogift.
0: Du, du berättade, jag läste någonstans här om att din pappa var ganska strikt. Ja. Upplevde du att det var besvärligt på något vis det här med att din familj hade en form av kultur och, och så vidare regler och att svenska samhället hade andra regler. Hur upplevde ja. du det?
2: Ja, alltså det var väldigt svårt um, i min uppväxt just att ja, men jag, jag hade otroligt kärleksfullt och, och fin, fint hem på det viset. På andra, och andra hållet så var det ju det här att man hela tiden bodde i två olika kulturer. Och även om mina föräldrar var väldigt integrerade i svenska samhället så höll de strikt fast vid sina syrianska liksom, traditioner och eh, just det här för kvinnor och, och, och man ska veta liksom, sin plats och allt det där. Och, eh, jag som, och, och, och det, är det, det är så roligt för min mamma och pappa har fyra tjejer och vi är alla väldigt, väldigt starka individer som är väldigt individuella och... Och vill ha vår, vår egen frihet så att säga. Så att det var något tufft för mina föräldrar att, att växa upp med, med oss. <laughs> och ha oss väldigt. Just för att vi, vi var ju mer svenska än någonting annat. Och eh, mina föräldrar försökte få oss att liksom hålla de här syrianska traditionerna. Så det var en tuff uppväxt på det viset. och Framförallt när vi blev tonåringar. För det var då det märktes hur, hur olika det var. Jag menar jag jag kunde ju aldrig vara med på några av de här aktiviteterna, som skoldiskon och hänga med mina vänner efter skola och så där. Det, det var ju inte tal om det. För att, nej, visst, man ska komma hem och man ska vara hemma och man ska inte liksom, och absolut inte pojkvänner. Det finns ju inte ens på, tal om. Och framförallt liksom under min tid, och sen så blev det ju, allt eftersom att tiden gick. Och jag, hade, jag berättade om det i boken hur um, jag, hade, jag skapade en strategisk plan redan som tolvåring hur jag skulle frigöra mig från det här. Men, oj! <laughs> ja,
0: ja. Vad, vad var det för plan då? Var spännande!
2: Ja men det får ni läsa om! <laughs> Nej. Nej men det, det var ju verkligen att liksom, för väldigt många så, så skulle det nog vara så att man väljer att eh, revoltera, att man liksom ska... Uh, ja, men fightas med sina föräldrar och, och det är liksom inte och, och sen det leder till att man inte har en god relation till sina föräldrar resten av sitt liv för att man liksom ja, separerar helt enkelt medan jag valde att ja, men följa det de ville och vara mer argumentativ i mina debatter med mina föräldrar istället att jag liksom la fram fakta för Eh, om jag gör det här så kommer inte det här hända. För det som är i, i hela den här kulturen är heder. Det är det
1: syriansk ortodox? Ah. Eh,
2: ja. Och det är heder det är ju liksom mm. Det de är mest rädda för är att man ska, att man ska liksom förlora sin oskuld. Eller man att liksom, mm. de ska tappa ansiktet inför andra eh, syrianer och man liksom inte har att man får skam över familjen och allt det här och det det jag få min pappa att förstå att genom att jag är min egen individ genom att jag pluggar någon annanstans så betyder det inte att jag blir en liksom för man att att man är lösaktig om man liksom Gör de här sakerna utan det betyder bara att jag, jag vill liksom göra något av mig själv, jag vill skapa mitt, mitt eget liv, jag vill inte vara beroende av att en man ska ta hand om mig och alla de här sakerna så jag fick göra det väldigt tidigt i min barndom. Och, eller ungdom kan man väl säga och då fick jag ju offra alla de här roliga sakerna som andra gjorde i sin ungdom så jag fick vara vuxen hela min ungdom helt enkelt och är, är, det det som,
0: är det det du upplever som är det svåraste när man ska få ihop de här två världarna som kvinna till exempel?
2: Ja alltså det är ju, det är ju egentligen bara en del av det, det svåra är ju att få vara sin egen individ att få ha sina egna liksom, drömmar och vad man vill bli och vad man vill göra för sig själv. Och inte se sig själv som bara någon som ska gifta sig med någon man. Som, du vet, alltså det... Tror du
0: det är så dina föräldrar helst skulle velat att du bara gifte dig ganska snabbt och började skaffa barn? typ? Det är så det
2: jag ja, alltså, ja, då På den tiden var det så de resonerade. För det var så det fungerade för alla sådana här eh, familjer. Då. Eh, och eftersom vi levde i ett samhälle som var långt ifrån det och mer liberalt och, och hade ett fantastiskt kvinnligt synsätt och allt det där, så blev det ju verkligen en klarsh. Det blev ju väldigt, väldigt eh, konflikt. Det blev en konflikt mellan de här två världarna hela tiden på grund av det. Det som gjorde mig väldigt ledsen för att jag hade ju inga andra än svenska kompisar. och... Vi bodde ju verkligen i ett svenskt samhälle så det är inte så att vi hade några andra syrianer att liksom hänga med heller. Eh, vilket var deras val, mina föräldrars val. Right? Så, eh, så att jag liksom såg inte något annat och kände bara att jag blev så det var liksom så, så fel. Det som mina föräldrar såg var, var det riktiga versus vad jag såg mina vänner och deras familjer och sådär. Att hela tiden fick jag liksom leva emellan de här två världarna och det var det jobbiga.
0: Eh, du, men du fortsatte i alla fall din egen bana där och, och pluggade mm. och så vidare. Och, och det var ju marknadsföring och PR som var din grej, eller hur?
2: Ja, eller internationell marknadsföring. Eh. Då skulle man väl säga att det är, jag tror att de har det som det är som universitet nu, Mälardalens högskola och i international business marketing så att det är lite mer business focus.
0: Och ganska snart vad jag förstod så startade du ditt eget företag. Berätta lite om det.
2: Jag bodde, jag pluggade ju på Mälardalens och var väldigt, väldigt aktiv i alla kåraktiviteter så... När jag då var med i näringslöshuskottet så blev jag headhuntad till en science park där och jobbade eh, mycket med tech och allt det där. Det var ju en helt ny ekonomi som kom, eh, IT, eh, nya ekonomin som kom där och internet och allt det där och min skola var inte riktigt i fatt med det. Men, eh, var det här
0: 90-talet alltså eller?
2: Det här var ju slutet på 90-talet, ja, precis, mm. under it itillgommen. Så det var ju en jättekontrast i, liksom, för jag var ju, jag pluggade mer traditionellt medan liksom, uh, den här nya världen höll på att hända. Så jag blev ju att och jobbade just i den här uh, teknikbyn som var, som heter Västerås Science Park nu och fick, liksom, det här... Första känslan för entreprenörskap och allt det där, just att starta ett företag. Vilket i och för sig, mina föräldrar är ju entreprenörer, så jag hade ju det lite i blodet. Men, så då tänkte jag när jag flyttade därifrån, tänkte jag, men då startar jag mitt eget. Fast jag startade då inom advertising, så det heter Right Place Advertising. Placera reklam på toaletter och restrooms, på restauranger, på hotell, på you name it. 300 olika platser i Sverige. Eller Stockholm, Göteborg, Malmö och så. Men jag var ju jätteung och naiv <laughs> och körde full fart. Och eh, så kom det in eh, konkurrenter som totalt tog över. Som hade mycket starkare muskler och kapital och allt det där. Men det var då jag lärde mig. Hur man startar ett företag, vad man ska tänka på, vad man inte ska göra, vad man kan göra och alla de här sakerna. Så det var lite grann min första inblick i den här startup-världen som blev en del av min karriär. Det var ju ganska jag...
0: modigt att bara köra sådär rakt på med det direkt. Liksom.
2: Ja, men det tror jag har fått från mina gener. Alltså. <laughs> min, min pappa är ju sån. Liksom. Ja.
0: Men sen, så... Och sen längre fram här kom det ju att du hade något till företag.
2: Ja, det var långt efter. Jag, eh, när jag hade jobbat i just Science Park-världen och startups och allt det här eh, under en ganska lång tid. Och under min andra cancerresa, det vill säga, jag hade ju då stadie 1, så early stage eh, bröstcancer 2005 när jag var 27 år fick jag min första då bröstcancer och tre år senare så, kom, så fick jag ett återfall. Det var 2008 och under den tiden så jobbade jag på Kista Science City som är då Ja, Sveriges motsvarighet till Silicon Valley då på den tiden för att det var som liksom det Wireless Valley. Det var där Ericsson har sitt huvudkontor och allt det här. Ja, så jag jobbar mycket med startups eh, genom eh, Sting som är en inkubator och accelerator där och coachade dem i hur de skulle positionera sig eh, via sitt varumärke kommunicera, PR, alla de här bitarna. Sen när jag då fick mitt återfall 2008 så eh, hade jag lite tråkigt när jag tog säljgifter <går> och kände att eh, ja, men det här är ju perfekt läge att eh, skapa ett företag. <går> så då satte jag ihop affärsplan för mitt andra företag, Startup Communication, Branding You From The Start. Så då applicerade jag egentligen det jag hade gjort med bara Startups i Kista till hela landet Sverige. Så att jag åkte runt och jobbade med inkubator- och acceleratorer över hela landet och fick se innovationer i hela Sverige. Det var fantastiskt. Alltså Vad, vad vi kan åstadkomma um, i det lilla land vi har uh, med, med sån liten befolkning och så mycket innovation. Och, och, och fantastiska produkter och lösningar som tas fram av um, de här startups som vi har i Sverige. Uh, ja, det kan vi vara stolta överallt, ihop. I hela världen säga.
0: Och då kom du ju på den där idén. Ska du berätta om det? Den här som du höll på med sen.
2: Ja, så 2009 då. När jag hade jobbat med mitt företag. I ja, kan jag säga ett halvår eller så. Efter jag hade sett så mycket fantastiska företag. Så tänkte jag att. Ja, men, varför vet inte världen om det här? Varför är vi liksom inte kända för det här. Worldwide. Uh, när man tittar på hur Sverige rankades i varumärkesrankning. För alla länder uh, har också ett varumärke. Det vill säga landet i sig självt är ett geografiskt varumärke. Och um, nationsvarumärken kallas de Nation Brands. När jag tittar upp vad Sverige var känt för. När de kör såna här um, stickprover överallt i världen. Så var det mest uh, att det var grönt. Att det var alltså, gr grön environmental, uh, miljövänligt och allt det där. Det var kultur, det var musik, fashion. Ingenstans var det om innovation, så tech, high tech.
0: Vilket år pratar vi om nu alltså?
2: Ja, nu var jag 2009 då. Så under våren där så tog jag fram, jag, jag tog reda på vem som var varumärkesansvarig för Sverige. Och det är Svenska institutet som jobbar med att jag känner dem om Sverige eh, worldwide, internationellt och de har liksom ansvaret för varumärket på det sättet. Och så jag pratade då med han som var varumärkesansvarig där på den tiden. Och, eh,
0: du bara typ ringde upp eller?
2: Ja, jag bara, jag, jag har en idé. Då <laughs> kan jag komma och pitcha den till er. Så då Fick jag faktiskt in ett möte för jag småpitchade den till honom på telefon och han tyckte att det lät ju väldigt... Eller om vi, vi träffade små först, mitt minne är så. Men, och då satte han ihop tio personer i ett konferensrum som hade olika roller inom SC då. Och SC, Svenska institutet, ligger under UD så att det... Svenskar och Sverige vet inte om STI för att de verkar bara internationellt, inte nationellt. Och då satte jag ihop pitchen Innovative Sweden som basically gick ut på att vi positionerar Sverige internationellt som ett starkt varumärke för tech och innovation och att vi berättar storyn om Sverige och hur mycket fantastiska innovationer vi har. Det här lilla landet som står för 0,13 procent av världspopulationen har liksom, står för väldigt många av uppfinningarna inom high tech worldwide och också har över hundra år gamla företag som har jobbat med tech och innovation i alla dessa år som Ericsson bland annat eller bland andra. Så då satte jag ihop det här och det blir en roadshow på fyra år tänkte jag, eller på roadshow att man åker runt i olika länder globalt och promotar då Sverige genom att visa upp exempel på nya techföretag i en typ showcase och sen så berättar man storring i det här och paketerar det vackert och, och, och så och sen har man då program i varje land man kommer till. Tillsammans i samarbete med de lokala då, eh,
0: partnerna. Plus reklam där. då och sådär också eller? Ja
2: alltså det var ju eh, varje ställe man kom till så, så kör man ju väldigt mycket och ja, kommunicerar ut det här då till det landets olika kanaler och sådär mycket media och, och sådär. Inte köpt reklam utan mer PR mm. eh, och, och så. Men framförallt att skapa relationer och samarbeten eh, med eh, ja, olika företag, forskningsinstitut
0: och sådär. Vilken jag grej är. att du kom in så med sånt sådant stort projekt för Svenska Institutet. Jag menar, du var ju inte jättegammal, eller hur?
2: Nej, ja precis. Nej, men alltså det, för, för mig var det ju, alltså jag är ju alltid... Som sagt var så stolt över Sverige och eh, allt som hände där och, och just framförallt innovation. och För att jag hade jobbat så länge då vid, den, vid det laget och sett vad vi kan göra. Eh, och tyckte att det var synd att inte vi, världen kände till det. Så att, det var väldigt lätt för mig. Och jag tror att det är väldigt mycket min, mina libanés, eller syrianska liksom, gener är att jag inte ser några hinder där utan jag bara okej okay, jag har en idé och presentera. Bara
0: där Ja vi kör bara.
2: Eh, och, och så och framförallt för att jag hade ett eget, mitt egna företag. Jag behövde inte göra det genom eh, någon annan så att jag kunde styra och, och besluta själv vad jag ville investera i det här. Eh, för det var ju en jättestor investering för mig att eh, all den tid som jag spenderade innan jag blev anlitad till att faktiskt köra det här.
0: Det var du då eller hade du ett gäng anställda också? Nej då var det bara jag. Solution.
2: Det var senare när vi kom till Silicon Valley som jag anställde. Ja, och
0: så vips så var du där då i Silicon Valley. Hur hände det?
2: Det är ju en lite längre story men alltså, en av mina kunder, SU Innovation, Stockholms innovationsinkubator eller vad man nu ska kalla det som hjälper då startups som kommer utifrån Stockholms universitet. Ja, det var, de var en av mina kunder som jag jobbade mycket med. Och de frågade om jag ville följa med på en, ett studiebesök till Silicon Valley. Och för mig då som har jobbat i tech- och startup startup-industrin i så många år. var liksom, Silicon Valley var ju lite som... Ja, det var ju liksom mäckat för oss. Det var ju liksom det som vi benchmarkade mot hela tiden. Och ja, det var bara den här liksom drömmen va? Det, det här eh, fantastiska stället, um, guldägget. Um, så då sa jag självklart, följde jag med på studieresat till Silicon Valley en vecka och lär känna hela det systemet där. Då följde jag med där och... Första dagen när jag kom dit och både på hotellet i San Francisco och tittar ut över liksom hela stan och inser att wow, jag har kommit hem. Det här kändes som att det var där jag hörde hemma på något vis. Alltså, det är så konstigt det där när man får den här känslan. Alltså, Sverige har ju alltid varit mitt hem men jag har också alltid varit lite för mycket för Sverige. Jag har alltid varit lite... Ja men too much, jag har varit lite för framåt. Jag har tagit för mig för mycket. Alltså jag har lite varit i uh, mina personliga egenskaper. Får man, inte,
0: får man inte göra det i Sverige menar du eller?
2: Alltså man, man är ju lite mer försiktig med saker i Sverige. Och man är ju lite mindre liksom. Alltså som individ att man liksom tar för sig. Man tar för sig mer som grupp. Eller liksom framförallt under min tid. Jag tror att det är mycket, generationen som är nu är bra mycket mer framåt en vad eh, det jag växte upp med i just techbranschen. Jag fick ju alltid känna att jag var liksom den här som kanske... Jag blev lite så nedtystad ibland. <laughs> alltså, eh, så, och, och kände väl inte riktigt att jag fick vara den jag ville vara.
0: Du, när du Det var intressant att du säger så. Är det, var det, känner du det av andra kvinnor eller av män? Eller rent generellt av alla möjliga?
2: Men Det var rent generellt i liksom arbetslivet. Ja, men i kulturen överlag att jag ja, alltså, det, är ju, det är ju lite så att man när man, när man är inte, att man har liksom en annan kultur bakom sig och, för jag var ju väldigt syriansk i mitt agerande i min liksom, personlighet i mitt att uh, ta för sig och hela det här uh, inte vara rädd uh, och, och alla de här sakerna och det klarsade lite med det svenska sättet att göra saker. Där man liksom, eh, tar väldigt bra tid på sig att få konsensus från alla. Och man kör lite middle way. Liksom det här lagom. Och att jag var ju inte lagom. Jag är inte en lagom människa. Liksom. Så jag ville ju liksom flyga när andra ville bara liksom springa lite lätt. Det gick ju inte alltid.
0: Är det svårt att vara riktigt dynamisk i Sverige tror du?
2: Jag tror att det är mycket lättare nu. Jag märker jag har verkligen märkt den här skillnaden faktiskt på den generationen som kom efter oss att det är ett helt annat sätt och det tror jag har väldigt mycket tack vare social media, tack vare att vi har så många bra förebilder för entreprenörer idag med Spotify och, och Skype och alla de här företagen kring och de som kom och tog för sig och gick ut i världen och verkligen Ja, blev liksom globala stjärnor och unga entreprenörer som visar att man kan, eh, även om man är svensk och i lagom landet så kan man flyga mm. Liksom. Mm. Eh, Och så det tror jag har varit väldigt bra för eh, den generationen som växer upp i Sverige idag, entreprenörer, och få mm. ha de här förebilderna. Mm. Så det, det har förändrats. Men på den tiden kändes det inte att jag kunde flyga där jag var. Utan jag blev lite mer ned, ned så. Ja.
0: Jag förstår. Men då när du kom dit och du stod där och tittade ut i San Francisco. Vad var det som kändes så himla bra? Vad var det? Kan du ta på det? Liksom? Vad var det? Ja, precis. Alltså efter, det
2: var framförallt efter den veckan då. Då vi hade träffat alla de här underbara människorna i South Valley och upplevt den här Silicon Valley-kulturen som är liksom orädd, nu kör vi, vi kör och sen kollar vi om det funkar eller inte. Alltså vi, vi behöver inte veta om det funkar först, vi kör innan, vi tar reda på det, we learn by doing instead of you know, analyzing. Så det var så här väldigt, ta för sig attityd och allt det här och jag kände, oh my god, det är den personen jag är. Jag får vara 100% den jag är här. Medan jag kanske fick vara 45% vem jag var i
0: Sverige. Tror du att det har att göra lite med det här: med att man inte får göra fel i Sverige?
2: Ja, alltså det är väldigt mycket. Fear of failure är en stor del av det. Um, det kanske är, men det, jag tror framförallt att det är att vi kanske inte pratar så mycket om att det är okej. Okay. Det är okej att vara framgångsrik. Det är okej att vara en frammotion som är annorlunda än andra. Man behöver inte alla vara samma norm. Liksom. Och så att man kanske liksom, det är så svårt att ta på det, om, om jag ska vara ärlig. Eh, det är mer en känsla. Eh, för jag vet människor som har alltså vänner till mig från Silicon Valley som familjer som har åkt tillbaka till Sverige efter att de har bott i Silicon Valley i typ 10 år eller så. Mm. Och hur svårt de har haft att komma tillbaka in i det svenska samhället. Och framförallt i arbetslivet. För att, varför då? Ja, för att det har varit väldigt liksom, eh, lite för långsamt långsamma processer. Att eh, man kanske inte är så go-getters som det är liksom, i Silicon Valley- och att man kanske känner att man är den som är lite för mycket i, i rummet. Liksom. Mm. <laughs> och så har jag känt hela min arbetsliv i Sverige. Så jag liksom verkligen kände när jag kom till Silicon Valley. Oh my god, här är ju jag. Liksom, det här är ju hemma för mig. Och det är här jag kan thrive. För det var så roligt. för min, min karriär tog verkligen... Den skulle ju ha egentligen tagit farten. Den farten den tog i Silicon Valley skulle ha hänt redan i Sverige. Men tack vare att det var lite mer, liksom, det gjorde inget att jag var ung. Det gjorde inget att jag eh, liksom inte hade gjort den här grejen innan. Jag menar när jag blev vd för Silicon Valley Forum. Jag blev vd för en organisation som är över 30 år gammal och är en av Silicon Valleys liksom äldsta eh, och del av hela Silicon Valley-kulturen kan man väl säga, ekosystemet. Och de har bara haft 60-plussare eller äldre eh, vd innan. Här kommer jag som är i, i, i vad var jag då, liksom 35 eller något. <går> och äh, äh, är från Sverige och har bara bott där i, i ett par år vid det laget. Men det de tittade på istället var, vad har jag gjort för resultat? För det är bara det som räknas. <går> alltså mitt år, år, hur många år jag är alltså hur gammal jag är, hur många år jag har jobbat eller hur, det spelar ingen roll det som spelar roll är vad har jag levererat så att det är därför du ser 20-åriga eh, supermänniskor här liksom, som har, skapar billion dollars companies och sådär för att man tittar inte på det, man tittar på vad den här personen kan leverera. Men du, vad var, din,
0: vad var din roll där, vad var det du gjorde där? På det här Silicon Valley. Eh,
2: jag var vd för. för ja, så att jag. Jag ju såklart. Så, så till att vi. Det, det jag blev anställd för. Och varför de anställde just mig. Var för att det här, den här organisationen. Hade varit fast i sina Old ways of doing things. I Silicon Valley. Var inte, de hade inte anpassat sig. Till den här nya generationen. Av tech entreprenörer som kommer. De hade inte internationaliserat, gått globalt. Så jag tog in allt det här. Jag förnyade, föryngrade organisationen och jag tog dem globalt. Det vill säga vi jag började, jag började samarbeta med över 50 länder för att hjälpa deras ekosystem, innovationsekosystem, att lära sig av Silicon Valley för att utveckla sina egna innovationsekosystem hemma i sina länder och det var allt från liksom Afrika till eh, Singapore till eh, Japan eller eh, Kazakstan
0: så, så vad var syftet med det här företaget att, att skapa någon sorts mässor eller, eller att sprida
2: Framförallt eh, vad vi gjorde var att eh, vara lite som en, ett spindel i nätet för att få de olika aktörerna i Silicon Valley att samarbeta kring olika frågor. Vi tog fram tech och skapade content på det som stora konferenser och mästerseminarier och så. Det var en av våra arbetsuppgifter med våra partners. Men sen framförallt att liksom applicera Silicon Valley kulturen, ekosystemet på andra länder nationer och hjälpa dem.
0: Visste du att SVEA är den största ideella Sverigefrämmande organisationen utanför Sverige?
1: Våra värdeord är världsvid vänskap global kompetens och lokalt stöd.
0: Och vi vill vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands.
1: Och vårt syfte är att främja svensk kultur svenska traditioner och såklart det svenska språket i världen.
0: Ja, välkommen att bli medlem i Svea. Och du hittar all info om hur man gör på vår webbplats svea.org. Mm -hmm.
1: Men sen här, när du var där då på plats i, i San Francisco så började det bli dags att bilda familj för du träffade Chris.
2: Nej jag hade bara bott i uh, San Francisco i typ sex månader um, för jag flyttade dit då för att köra Innovative Sweden framförallt men hade ändå flyttat dit åsett 2011 och eh, i mars 2011 och sex månader efter det så gick jag med på Match.com för att jag ville ju lära mig hur man dejtar i USA <låder> lite så här datingkultur så den är lite mer seriös hinder i lite mer hookups okay. <låder> eh, Match.com är lite mer såhär relationer och alltså många som blir, ja men gifter sig efter de har träffats på Match.com men eh, som oss <låder> Men eh, vi, eh, vi var på en dejt då för att jag, jag ville ju liksom bara dejtas för dejtandets skull och inte riktigt titta på något seriöst eftersom jag inte ens visste om jag skulle stanna kvar i Silicon Valley. Men så träffade jag då Chris och eh, ja, löv, löv, löv. Och sen, ja, sen så, ja, efter ja, vad det? december 2013 så gick vi oss. Och det var ju lite över två år efter då. Så vi ja, verkligen föll för varandra. Och, och här är vi. <laughs> Våran kärlek fridades. Och vi ville ha en liten baby. Och jag hade ju då dessvärre en lång historia av att inte kunna bli gravid. Jag hade då med ex-mannen. För Chris är min andra man. Och med ex min första man, försökte bli gravid även genom IVF. Och med min bröstcancerresa mitt i allt det där. Och, och sen så, jag har ju liksom, ett, hade sett med embryon i en frys på Huddinge-förtillitet-klinik. Och sen träffade jag min sambo, Magnus, som jag sen träffade efter Daniel, min första man. Och hade ännu ett sätt med embryon på Huddingen Fertilitetsklinik. Och inga barn. Och sen då Chris och vi såklart måste göra IVF. för att Efter två års försök så hade vi inte lyckats bli gravida. Så 2015 i början där så vi för att eh, göra IVF. Då, eller köra Fertilitetsklinik i San Francisco. Och vid det laget så hade jag blivit friskförklarad. För jag blev friskförklarad 2013 av um, Karolins och trodde att jag då inte hade någon mer bröstcancer i mitt liv. Och ja, och då hände ju det som är så tufft idag. Vi var då för att göra våra... Vi, vi, vi gjorde alla tester och sådär. Men sen var det ju dags med själva hormoninjektionerna och allt det där. Men innan jag skulle börja det så bad kliniken att vi gör en mammografi för att... Även om jag var frisk och så ville de vara säkra innan jag blev initierad med massa hormoner. Och det är jag otroligt tacksam för idag att de bad mig att göra det. För det var då vi upptäckte att jag då också hade haft spridning i min kropp av min förra bröstcancer. Och att jag nu var stadium fyra. Det vill säga den obotliga och dödliga spridd bröstkancer och det kan ni läsa alltid hur det hela gick till. Men äh, så det blev ju inga barn såklart. Utan det blev ju då äh, att ja, tänka på hur länge man har kvar att leva. Och ändra hela sitt liv igen kan man väl säga. För att karriäradiba kunde inte hända längre heller. Och allt det där som jag hade jobbat för hela mitt liv. Äh, spelade ju ingen roll i det här läget. Äh, och för mig och Chris var det ju helt enkelt men det var ju en dödsdom liksom jag hade fått och de sa att jag kanske har två till tre år att leva.
0: Hur, hur kändes det att ta emot ett sånt besked?
2: Alltså he, hela världen rasade ju för att det är att få en dödsdom där och när man är så ung framförallt och mitt i livet och mitt i liksom precis träffat kärlek och gift sig och ska ha barn och skapa familj och hela det här. Alltså man ser ju hela sin framtid framför sig som inte kommer hända. Alltså I början var det bara chock. I början ville jag inte riktigt ta in att det var hände. Både jag och Chris var ju bara, vi kunde inte ens ta in det. Det var, det var för mycket. Det var för mycket att tänka att jag skulle utövra det. Liksom. Men sen så var det ju att, ja, men vad, vad gör vi? Vad gör vi nu? Eh, vad vi har kvar den här tiden. Vad, hur ska vi spendera den? Liksom, och vad. Så att man får ju en helt annat perspektiv på livet. Man får ett helt annat perspektiv på nuet. Eh, alltså
1: att leva i nuet. Eh. Och då bestämde ni er ändå för då att amen, vi ska fortsätta med vår plan att, att skaffa barn helt enkelt. När det hade kommit ur den chocken.
2: Ja, för att eh, så... Så vad som hände är att, så det här var då 2015, och jag fick för, eh, börja en ny behandling helt enkelt. Och det, det var det som gjorde att vi kunde börja tänka på att jag kommer leva längre än de här två, tre åren. Vad var
0: det för behandling?
2: Den heter Eyebrans um, och det är en ny oral, cell, orala cellgifter som är, man tar i tablettform men de är inte som de här andra cellgifterna man känner till när man är tidigt stadig bröstcancer. Utan det här kallas TDK-inhibitors. Och de, är helt, de var helt nya på marknaden. Tack vare en massa forskning så har man då kommit fram till den här nya drogen. Och sättet att angripa cancerceller som har spritt sig då. Vi upptäckte ganska snabbt att den här funkade jättebra på mig för att jag blev helt tumörfri. Så jag hade wow. inte en enda tumör i kroppen längre. Uh, och min onkolog sa det att uh, du, du verkligen funkar skitbra på dig det här. Uh, jag tror att den här kommer att uh, fungera för dig ganska länge. Och jag tror att du, ska, du kan börja tänka lite mer om du har lite framtidsplaner. Eller era, i, i ert liv så ska ni nog tänka på att ni kan kanske göra det. Hon kan ju inte direkt säga att, för hon visste ju att vi ville ha barn, att ni kan nu köra med barn. För det får hon ju inte säga som läkare. Men hon liksom indirekt så att nu, nu kan ni börja tänka på livsplanering.
1: Hon gav dig lite fler år helt enkelt.
2: Ja, precis. Hon, hon sa det att nu, nu skulle du ju faktiskt kunna till och med se tio år framför dig här. Fast jag vet inte så. Jag, har, jag kan inte säga några garantier. För, det kan också...
0: för vad sa de från början till dig då när det här hände? Ja,
2: men två till tre år. För att, ja,
0: ja, det är ju väldigt stor
2: skillnad. Ja, eftersom jag responded så so well alltså, att det funkade så jättebra för mig den här nya... Det verkar som att det fungerar inte så bra för alla utan det är inga garantier. Medianöverlevnad på den eller progression-free survival på den drogen är 22 månader. Och jag hade den i den fungerade för mig i nästan tre och ett halvt år. Så det var väldigt bra. Så det är så det fungerar för oss. Så vi sätts på olika behandlingar. Och för vissa så fungerar de inte alls och man får nya tumörer helt, eh, right away. Vilket betyder att man får en progression. Och så sätter man på en ny behandling tills det inte finns några behandlingar kvar. Eh, så därför är det så viktigt med forskning. Inte för att hitta ett botemedel utan för att komma fram med nya behandlingar. För ju fler behandlingar vi har desto längre kan vi leva. För vi lägger in på en ny behandling varje gång den gamla inte fungerar längre. Och varför de inte fungerar är för att cancercellerna blir resistenta mot behandlingen. Så de börjar då bilda tumörer och det är progression. Men för mig blev de inte resistenta på tre och ett halvt år vilket var jättebra. Men jag... Och vad
0: hittar du på då?
2: Ja då i alla fall så för de ville ju ta ut mina äggledare. Så att jag var ju tvungen att bli klim... total klimakterie. Och alltså inte ha någon östriga i kroppen alls, inga hormoner. Så de ville ta ut mina äggledare men innan det hände så bestämde vi oss. Och det här var innan vi beslutade att vi skulle ha barn eller så. För det var inte ett jättestort beslut att ta när man har en dödlig sjukdom. Men då innan de tog ut mina äggledare så bad vi att vi, jag kunde få ut några ägg om det fanns några. Men jag kunde inte stimulera så mycket med hormoner. Så de fick ta vad som än fanns i mina äggledare helt enkelt. Som var synliga. Så de tog ut tre ägg. Alla de tre äggen var jättebra. Kvalitet. Så det var ju fantastiskt.
0: Och hur gammal var du då vid det här tidpunkten?
2: Då var jag ska vi se. Ja, 37-38. Så jag var ju ganska mm. gammal vid det här laget, så mina ägg var ju väldigt gamla. Men de var ändå väldigt bra kvalitet. Och så de gjorde embryon av dem och sen så fick vi ha dem i frysen helt enkelt tills vi bestämde oss för vad vi skulle göra. Så när jag, det var ett år till och iBrands fortsatte fungera så började vi då tänka ja ah, men nu kanske vi, vi kan göra någonting av det här. Så då tittar vi på surrogatmöjligheter. Jag vet att det är väldigt eh, något som i Sverige kanske inte är tillåts och, och är ja, men olagligt. Jag förstår det Om man kanske tänker surrogat att man eh, eh, ja, använder någon annan människas kropp för att ska, ska skaffa sitt eget barn och så att det är lite. Eh, vad, vad kallar man det? Nu hittar jag inte
0: kontroversiellt. Kontroversiell.
2: Jag visste ju då, för vi gjorde väldigt mycket research och Kalifornien har ju då gjort surrogatprocesser i väldigt många år tack vare att det är väldigt gay-friendly. Det är ju en av de första gay-platserna i världen är i San Francisco. Så där hade de ju utvecklat de här surrogatprocesserna under en lång tid och där man satte surrogatmamman i centrum och så till att då surrogatmamman har... Alla de bästa möjligheterna och får liksom en bra upplevelse genom hela processen och sådär. Som agentur då, så får man inte anlita surrogatmammor som inte har barn själva. Som inte har det finansiellt bra. Man ska alltså inte vara beroende av pengar för att göra vara surrogat. Utan man måste ha ett, bra, alltså ett jobb som betalar sina. Ja, räkningar och sådär så man har det bra ekonomiskt eh, och så så det hjälpte ju för oss att veta att det var så bra att man behandlar surrogatmammor så bra i Kalifornien. så då efter mycket terapi och mycket gråt och mycket trämkar och mycket gilt eh, och rädslor och sådär för så både mig och min man och pratar med våra familjer och allt det här och ni, ni kan läsa om allt det här hela den här processen i boken om alla känslor som kom fram och allt det. Så bestämde vi oss för att vi ska gå vidare med att skaffa barn via surrogatmamma. Med bara de här tre embryona och, och läkaren sa, ni har 7% chans att det här fungerar per embryo.
0: 7%? Wow! Det var
2: inte så det är jättebra. Um, odds.
0: Odds? Nej. <laughs> och berätta lite du måste berätta lite här om processen. Hur gick det till? Och hitta en surrogatmamma. Ja, um, eftersom det är så väl etablerat i
2: Kalifornien så finns det surrogatagenturer.
0: Så vi uh,
2: använde oss av uh, en av de som hade bäst um, alltså mest, uh, bet be best betyg om man säger. Som både behandlar surrogatmamman bra och föräldrarna då. The intended parents. Som de föräld föräldrar to be. <laughs> mm. uh, som de kallar oss. Det är en jättestor legal process bakom det. Man får skriva på mycket olika papper och så sådär. Man matchas med en surrogat. Så att vi fick ju då formulär som vi fick fylla i. Där det var väldigt personliga och känslomässiga frågor som ställdes. Och surrogaterna då eh, svarar på samma frågor. Så matchas man sedan baserat på de svaren man har. Så att man eh, fungerar bra tillsammans, som man är i en bra match. Det är ungefär som dating, fast med ja, för att skaffa barn ihop, helt enkelt. Det är för att den här personen är inte bara en som ska bära ens barn. Det är en person som man skapar en relation med. Som man ska ha en relation med under alla de här månaderna. Som man ska ha.
0: Så ni träffade flera då, innan ni valde ut? Alltså
2: vi, vi valde att vi, vi, vi verkligen kollar igenom de här eh, profilerna väldigt Väl, liksom, som vi fick listor på, det tog jättelång tid. Alltså, det tar kanske 6-8 månader tills man blir matchad för att man ska hitta rätt person för det här paret då. Så vi träffade, då vår... Så vi träffade en surrogat först och vi... som vi föll för och vi hade jättebra kontakt och kemi. Men sen visade det sig att hon fick personliga problem i sitt förhållande. och Så det, det ska jag inte nämna här. Och sen så, så då gick vi in i, i, i kön igen, tills vi hittade rätt person igen. Så allt som allt tog det över två år, den här processen bara att hitta surrogat och börja liksom. Så till slut träffade vi då Misha, våran, som vi matchades med, vår surrogatmamma. Ja, det var som att hitta en bästa kompis. Vi, jag och hon bara, direkt, vår första dejt då, för de... Man har ett möte, man träffas båda familjerna då med surrogatmammans familj och våran familj och sitter och pratar liksom avslappnat och där känner varann och så där. Även om vi är liksom olika vad gäller liksom bakgrunder och så där så har vi samma typ av attityd. Bär det är framåt tjejer och starka och ta för sig allt där Alltså det är hon i ett nötskal och jag bara älskade henne på en gång kan jag säga. Så vi bara så klickade direkt. Och, mm -hmm. eh, och vi har haft en otroligt skön relation genom hela eh, processen. Men åse så hade vi faktiskt bara de här tre embryona Så vi valde att sätta in då två av de här tre. Och det var den jobbigaste väntan. Att det, de här två veckorna tills man får svaret om det fungerade. Var, alltså de svåraste veckorna i hela mitt liv. För Det var den här väntan när man bara har så få embryon att jobba med. Alltså att det är liksom bara, ja. Men så fick vi svaret då att vi var gravida. Och Det var första gången under de alltså 15 år som jag har försökt bli barn som jag fått ett positivt graviditetstest. Det finns inte ett ord att beskriva känslan um, som var då uh, när, när vi fick det här resultatet. Så vi skulle ha vår hela baby.
0: Vad härligt. Vad underbart. Mm. Vilken underbar glädje. Ja, han
2: föddes, ja, föddes 26 oktober 2018. Um, tre dagar efter min egen födelsedag. <laughs> mm. jag, jag var där i rummet när det hände. Och de, jag, man fick bara vara en person i uh, operationsrummet. Under, under hela tjejforskningssättet. Men jag satt vid hennes huvud. Och liksom... Ja, klappa hennes hår och allt sånt där och bara vara så nervös och jag, jag var mer nervös än vad hon var om och stenkul som hon alltid är och Chris tittade genom fönstret på dörren <går> Protesten. och sen säger läkarna ett hårigt barn kommer här <går> <går> så han var också hårig som jag jag föddes väldigt hårig så ja, det var helt otroligt
1: fantastiskt vilken känsla nu har ni alla som är två år har Det
2: är ju snart 27 oktober här. År 23. Mm. Jag fyller 43 och han fyller 2.
0: Du innan vi går vidare här med din berättelse vill jag bara fråga. Har du någonting, Vad tycker du om det här med surrogatmödrar? Det är ju lite kontroversiellt i Sverige. Mm. Va, va, vad tycker du? Tycker du att Sverige borde ändra sig och bli mer som Kalifornien? Eller hur känner du?
2: Ja, alltså jag tror äm, att om man kan applicera den här typen av process som man gör i Kalifornien om man kan titta på den kaliforniska modellen eh, hela processen, det legala, eh, hur man behandlas i hela allt det där så tror jag att det skulle fungera jättebra i Sverige med just den processen. Eh, och att det inte skulle vara så kontroversiellt om man nu eh, verkligen förstod hur det faktiskt går till. Vi, vi är alla människor här som unga oss mm. och vi, vi får ett förhållande. Jag menar Misha kommer vara i vårt liv hela alltid. Hon har redan träffat mm. Alex flera gånger. Vi, varje gång vi åker till San Francisco så träffas vi.
1: Vad kallar ni henne? Vad säger ni till Alex?
2: Ja, alltså, Han är inte gammal nog att förstå än, men när han blir det så kommer vi berätta precis som det är. Och det som är bra är att det står i min bok. Så även om inte jag är här så kommer han ju att äh, förstå mm. varför vi gjorde det och hur det fungerade. Och att han är vårt barn också biologiskt. Så, alltså, även om det spelar ju egentligen inte någon roll. Ja, vi hade inte haft något emot att använda donatorägg. Jag vill ju faktiskt adoptera men som cancerpatient äh, blir man nästan aldrig godkänd. Så det hade inte fungerat men det var ju egentligen det som var vårt första mål att adoptera om vi inte kunde få barn själva. Alltså när vi försökte innan jag ens blev cancersjuk.
0: Men det låter ju fantastiskt att det är självklart att det här är ett känsligt ämne så det måste väl omgärdas av många regler. Men så många människor som skulle kunna bli lyckliga över att kunna få möjligheten att få ett barn. Är ja det
2: faktum är ju att det är många svenska par som gör surrogatprocessen eh, och eftersom det inte är reglerat i Sverige så blir det väldigt problematiskt framförallt för att man kanske åker till länder som inte har de här reglerna eller inte har den här processen på plats och man kanske faktiskt utnyttjar människor på grund av det för att man inte har mm. så bra koll, man är så långt borta från det landet och dess eh, regelsystem och struktur och kultur och allt det där. Det andra är ju att när de då har skaffat barnet så blir det problematiskt att föra in barnet i Sverige. Eftersom det barnet är ju inte svenskt innan. Liksom. Det är jättesvåra. Om man kollar upp det. Många som har stora problem när de skaffar surrogat barn via surrogatmamma och sen ska ha barnet med sig hem till Sverige. Mm.
0: För sen som du sa också när vi pratade innan här att, att det är många kvinnor som så gärna vill hjälpa personer som till ja. exempel du och din man i den här situationen. Och det är ju synd att inte de har möjlighet att göra det kanske ja. i ett land som Sverige.
2: Precis, Precis. Ja. Och, och det finns ju också många familjemedlemmar som vill hjälpa och annat Så att även det mm. är ju liksom svårt. Så att det måste finnas någon typ av, man kan ju faktiskt lägga upp, det är ju bara att ha några advokater i rummet, ha några som är socialarbetare, ha några som är liksom, och för ihop en grupp och, och, och sätta igång en process och, och, och hur man gör det så kommer det gå jättebra. Sverige har ju alla förutsättningar för att det här kan bli riktigt success på för att vi är så bra på hur man humanitära, humanitära frågor.
0: Men du, sen har ju du engagerat dig väldigt mycket i det här med människor som lever med metastatisk bröstcancer. Det vill säga bröstcancer som har spridit sig. Mm. Berätta lite om ditt engagemang för det. Kanske många här för det här avsnittet har till och med tittat på din Instagram. Ja.
1: <laughs> jag kan också vad, vad, vad är skillnaden där tänker jag. Eh, jag menar, vi, vi är ju oktober nu och rosa bandet och bröstcancer och på det här. Men det här med metastatisk bröstcancer, det funkar lite annorlunda. Berätta, jag tror inte alla fattar riktigt Nej, skillnaden. Hur det
2: ja, det är ju en av de stora eh, problemen där ute just nu faktiskt. Säger, att det är så mycket missvisande information om just eh, bröstcancer. Så, alltså, bröstcancer har blivit så rosa och skimrande och glammigt. Och det överlevar historier och det är hit och dit och Väldigt få vet, och jag visste inte det heller när jag hade tidigt stadie stadiebröstcancer, är att bröstcancer är inte dödligt när det är i bröstet. Så länge det är där så är det, kan man bota det. Men 30 ungefär 30 procent av dem som har haft tidigt stadie, jag hade jättetidigt stadie, jättesmå tumörer som var bara i bröstet. Man såg ingen spridning till lymfkörtlar eller någonting. Men det behövs bara en cancercell som kommer ut i blodförloppet och den kan sprida sig till resten av kroppen. Och det kan man ju inte se såklart. Cancerceller är ju supertiny. Så det kan ju ta år innan det då utvecklar sig till tumörer i andra delar av kroppen. Ungefär en tredjedel av de som har haft tidig stadie kommer att få spridd bröstcancer så småningom. Det kan ta 5, 10, 15, till och med 20 år innan det händer. Och för mig tog det ju 10 år från min första diagnos och 7 år från min mitt återfall. Så även om man är friskförklarad så finns alltid risken att man får spridd bröstcancer så småningom. Och det är ett problem där ute att man inte... Får ähm, kroppsröntgen. Man, man kollas ju bara uppföljning med mammografi. Och då ser man ju inte spridning i kroppen. Det är ju liksom bara... Men,
1: med... att, att, att patienter som så säger har blivit friskförklarade. När de får nya uppföljningar så är det bara mammografi man, man gör då.
2: Mm. Och under hela den tiden innan man blir friskförklarad också. Så är det bara mammografi. Eller ultraljud beroende på. Men bara brösten kollas.
0: Är det samma i USA ja. som i Sverige ja. då
2: så det är inte en standard att eh, få kroppsröntgen utan man får kroppsröntgen om man känner liksom pains eller aches. Eller det är någonting som... Skulle
0: du vilja att det ändrades?
2: Absolut, jag skulle vilja att det, man kollar var 18-24, varje år men kanske varannat år. Eh, att man då kan få en kroppsröntgen kollad. För vad som händer är, det kommer inte att ändra själva slutresultatet. Vilket är att man kommer dö av den här spridda bröstcancerna. Men det, det kan ändra hur många år man får eh, leva. Och det är ju jätteviktigt. Eh, så för mig var det ju... Det upptäcktes ju av en orduksändelse som sagt. För att vi skulle skaffa barn. Och, och, annars hade jag ju aldrig kollat eh, min kropp. Liksom. Och Ni kan höra vad, vad, vad som hände finns i boken. Det är en lång story. Jag hade ju då en tumör... En av mina tumörer i ryggraden var så stor och tryckte mot min ryggmärg och den var millimeter från att komma ut i min, i min ryggmärg och förlama mig. Och jag blev halvt förlamad eh, efter eh, en strålningsoperation som gjordes för att försöka få bort den här. Eh, så jag har fortfarande än idag ingen känsla på min vänstra sida. Och jag hamnade i rullstol i ett år och lalalala, många sådana grejer. Men jag kan gå idag, vilket är jätteviktigt att säga. Och jag är jätteglad för det, men det var jättejobbigt att börja det. Men hade jag inte upptäckt det så hade jag kanske upptäckt det först när det har gått ut i min rygg. Med, eller när jag har, blivit så, har så mycket tumörer så att det, min kropp har börjat fallera redan. Det har gått ut i alla mina organ jag är liksom månader från döden. Att upptäcka spridningen tidigt är ju bättre än sent. Så därför vill jag. Men det jag skulle vilja säga om då rosa och allt det här. För det är viktigt. för Jag jobbar ju mycket här i USA som advocate, patient advocate. Och vad det betyder är att jag är ute och sprider mycket. Känner och ökar kunskap om just äh, spridd bröstcancer. Med estatic breast cancer. Och jag har kört en kampanj nu själv. Som heter No NBC. k n o w NBC. Det har varje dag under hundra dagar gett en fakta om hur det är att leva med spridd bröstcancer i mina sociala kanaler. Så facebook.com slash /no är där jag samlar om alla. Men finns även på
0: no NBC, alltså K-N-O-W. N, n b c Så Mm. Eh,
2: och för det, det är så här för det första så är det ju en helt annan sjukdom än när det är tidigt stadie när det är tidigt stadie så har man ett mål man blir klar med behandling eh, efter ett år eller så så är man ju klar och man kan fortsätta leva sitt liv även om det är jobbigt att man har det rent eh, har haft bröstcancer och har alltid den här oron man har blivit klar med behandling och man kommer inte att dö från det när man är tidigt stadie så för oss är, hänger ju döden över oss hela tiden. Vi behandlas varje dag i resten av vårt liv. Hela vårt liv är kretsar kring att överleva den här cancern och försöka liksom leva längre och längre och längre. Vi genomlider biverkningar varje dag i vårt liv. Och våra familjer får lida med oss och allt det här. Så det är en helt annan sjukdom. Och vi känner oss inte alls. Som del av det här rosa oktober som händer. Det är liksom, vi är allt annat än rosa. Det känns mer svart än rosa om man, om man ska vara ärlig. Eh, för att rosa bandet som kom till då på den tiden var ju för, just på anledningen att folk dog av bröstcancer. Men nu är det ju mer om överlevare och, och läst om just det som dödar i bröstcancer.
0: Så det är väl viktigt att vi säger här nu att, att, att om det är någon här som drabbades det är ju många som... Vem som helst kan ju drabbas av bröstcancer. Ja, det det. Att prognoserna ser ju så mycket bättre ut nu än vad de ja. gjorde bara för kanske 10 år sedan eller för 20 år sedan. Ja. Eller hur?
2: Absolut. Det som är att det är, dessvärre är det fler som drabbas av bröstcancer. Så det är, men det som är bra är att det kommer nya behandlingar. Och för oss som då lever med spridd bröstcancer. För att den kommer spridas vare sig du har behandlats och haft den bästa behandlingen i tidig stadie eller inte. Jag hade ju bästa behandlingen på Karolinska, det spelade liksom ingen roll. Sprider sig så gör de det. Men de behandlingar som har kommit ut på marknaden de senaste åren, och vi pratade kanske de senaste fem åren, <här> har det kommit vara ett mm. genombrott av nya behandlingar för spridbröstcancer. Och det är tack vare en massa forskning som görs nu. För man har insett att det här med botemedel är, är kanske en, en dröm just nu. Det är en fantasi just nu. Men kan man då omvandla frid bröstcancer från att vara dödlig till att bli kronisk? Än så länge är vi inte där. För att vi är fortfarande med janöverlevnad i tre år. Eh, så att det är inte så att det har blivit bättre tyvärr. Men det är väldigt många som... Jag menar, jag är ännu tar 20 och 25 procenten som har levt mer än fem år efter diagnos. Så det är fortfarande inte mer än det som lever mer än fem år. Men det är bättre än förr, där man kanske dog av sprid bröstkanser sex
0: månader eller något. Har du ändrat ditt liv på något sätt eh, nu när du lever med det här?
2: Ja, alltså ändrat och ändrat. Jag är ju den jag är. Eh, och jag har alltid varit den här typen av människa som... Eh, älska livet överallt annat. Alltså jag, även om jag lever med, med döden som en liksom irriterande ja, rumskamrat kan man väl säga. Alltid med mig överallt. Så, ähm, så försöker jag att undvika det på det viset att jag vet att döden och, och att den kommer att komma. Jag vet att det kommer hända så småningom men jag försöker att inte tänka på det. Och jag brukar säga för de som lever då med spridbröstcancer och har den här dödsångesten. Att eh, jag fick jättebra tips av en terapeut när jag hade dödsångest. Att man kan visualisera att man har döden i en liten box. Alltså den här dödsångesten och alla de tjänsterna. Och så den kommer fram ibland. Precis som man tittar på lite bilder eller så man har i en låda en kartong ibland. Men när man inte tittar på den så kan man ha den uppe på en hylla och bara lägga bort den för stunden så den inte följer med en i livet hela tiden så att man verkligen kan njuta av det liv man har kvar. Så jag är en sån, jag är en levnadsnjutare. Jag älskar livet verkligen. Så jag lever fullt ut. Det är inte bara en klyscha utan jag lever fullt ut. Och vad jag insåg när jag inte kunde jobba längre och min karriär var att nu har jag all denna tid att spendera med, även om jag mår jättedåligt då och då, väldigt ofta men ändå, av biverkningar och så vidare så har jag tid att spendera med mina nära och kära och skapa en massa minnen, fantastiska minnen tillsammans. Så ni får läsa i min bok alla galna grejer jag hittar på. Och äventyr och resor och roliga saker och sådär. Så, där. Och så jag, det är liksom det viktigaste för mig nu. Det är att skapa minnen med min familj. Att min son ska ha så många minnen han bara kan ha av mig. Och om jag då dör innan han kommer ihåg. Innan hans minnen är liksom på plats. Så, kommer, så finns det dokumenterat bilder och videos. Och allt det vi gör tillsammans. Vi skulle faktiskt på en jorden runtresa i år innan covid slog till. Så min man tog tjänstledigt i sex månader för att vi skulle resa till de ställen jag inte har varit på än. Eller inte har liksom varit på som turist med jobb. Så vi skulle till på safari i Afrika. Vi skulle, ja, vi skulle köra norr till syd i Nya Zeeland och göra Lord of the Rings och allt det där. Jag har ju rest jättemycket i mitt liv men... Det, fanns, det finns vissa drömplatser jag ännu inte har sett. Och så.
0: Men det kommer ni säkert att få göra. det här Vi hoppas att det här går över snart. Ja, jag önskar det jag med. <laughs> måste bara fråga. Lever, lever du mer hälsosamt nu? Jag tänkte på det här med mat och motion. Och hur, hur lever man om man lever med sån här metastaserad cancer? Hur lever man då bäst? Ja. Så att säga. Alltså... Påverkar livsstilen hur du mår. Ja, alltså det
2: är klart det är viktigt att man lever hälsosamt när man eh, lever med en cancersjukdom och framförallt för att man, man ska stärka sin kropp så att den klarar av att ta alla de här giftiga behandlingarna. Eh, men jag lever ganska mycket som jag gjorde innan för att jag har inte varit ohälsosam innan heller. Så jag, men däremot motionen har varit lite svårt senast för att mina tumörer har börjat upp mycket av mitt skelett så jag får jätteont av att gå och sådär. Och jag kan inte springa för att det förstördes med min halvförlamning. Men jag kan gå. Jag älskar då gå. Jag älskar då gå snabbt. Men nu får jag ont efter bara typ 10 minuters promenad. Så smärtor är en av våra svåraste. Men annars är det ju yoga är bra och lite sådär. Så vad man än kan göra att liksom röra sig. Men jag tror det viktigaste för oss som lever med en dödlig sjukdom som spridd bröstcancer är att man aktiverar sig både mentalt och fysiskt. Eh, det vill säga ha någon typ av purpose i livet. Man har, eh, för annars kan man lätt hamna i den här jobbiga, mörka stället som, som många gör. Eh, jag vet många som har självmordstankar även, även om det känns så konstigt att man ska ha det när man lever med en dödssjukdom. Men många av mina medsystrar som blir väldigt deprimerade så det är viktigt att man kanske då hittar, men vad är det som, gör, som, gör, som driver mig? Vad är det som gör, ger mig passion i livet och, och, så, och gå efter det? För mig är det ju det här advocacy jag gör. Att jag jobbar gentemot senet och Congress för att ändra förhållandena för oss. Att jag kör mycket fundraising och advocacy och, och så vidare. Det ger mig purpose. Och jag kan använda min energi till det.
1: Jag har sett eh, på, på dina sociala medier och så nu så har jag uppmärksammat det här. Apropå rosa bandet då att ni har, eh, ni som jobbar med just metastatisk bröstcancer. Att ni har ett annat litet kompletterande band än ja. rosa.
2: Vi har, vi har ett annat ut? band, vi har en helt annat band. Vårt band är eh, rosa, turkos och grönt. Eh, så vi... Har, det, det är symbolism bakom det, så att det gröna och det, det turkosa symboliserar, har mycket mer koppling till andra cancer, eh, andra cancertyper som har stadie 4, eh, det vill säga det spridda. Eh, så. Så för, för att vi så, som sagt inte helt kan connecta med rosa så, så behövde vi någonting annat. Och det försöker vi sprida nu. Vi försöker se till att just det här bandet blir och inte för bandet i sig eller färgerna i sig men för att använda det för att kunna sprida då kunskap om spridböskanser och få in pengar till forskning. För det är det viktigaste. Få in pengar. Att folk inte bara köper... Många människor ut och köper rosa prylar hit och dit. Och faktum är att mycket av de pengarna som är runt de här rosa prillarna, det är väldigt lite pengar som går till bröstorganisationer. Och det som går till bröstorganisationer kanske går till någonting lokalt. Och det är jättebra ibland för det också. Men det enda som kan göra skillnad, riktigt skillnad, så när ni springer för en cure så springer ni faktiskt inte för en cure. Det finns ingen cure. Men fråga. Fråga, vad går de här pengarna till som jag nu kör donering eller insamling för? Vad kommer att hända med de här pengarna? Går de till forskning för att göra skillnad?
0: Har du något tips på vart, om det är någon som lyssnar som är intresserad av att stödja just forskning för, för bröstcancer och, och så vidare. V, vad tycker du man ska ha något tips?
2: Ja, alltså det enda just nu som där 100 procent av pengarna, 100 inte ens liksom ett öre till admin eller något. 100% av pengarna går till forskning för spridd bröstcancer i MetaVibers som jag då jobbar volontärt för. Och får inte en enda peng eller någonting. Jag, jag känner inga som helst pengar på det jag gör. Inte en enda krona. Jag tar...
0: Och det är en amerikansk eh, organisation. Det är en
2: amerikansk men vi kommer att gå globalt med den eh, så småningom. Och jag ska hjälpa till med det tänkte jag. <laughs> eh, men hur som, hur som haver är att. Det, och den är också. Eh, vi är bara spyrkbrönskast patienter som jobbar med den. Alltså vi många volontärer. Vi jobbar på den lilla energi vi har. Eh, så försöker vi göra skillnad och föra in. Och på de här fem åren som den har funnits. så har, vi, eh, har det samlats in över 13 miljoner dollar till forskning. Eh, och det är ju ingenting jämfört med vad många av organisationerna samlar in. Så att vi vill ju bara göra folk medvetna att fråga, sett vad går dina rosa pengar till egentligen? För att, gör du någon riktig skillnad egentligen? Så kolla det innan ni lägger pengar på rosa produkter eller på insamlingar och sådär. Fråga organ, de som organiserar det, vad går pengarna till? Hur mycket går du, mycket av Är det bara 5%?
0: Du, vi får hoppas att vi får höra mer av dig och, och hela det här projektet i Sverige också. För jag måste säga att vi jag har aldrig hört talas om det här förrän jag träffade dig.
2: Nej, Jag har börjat med det nu. Så i, i, mm. Häromdagen så lyser de lyser fortfarande upp. Rulltrapporna i T-centralen. De kanske inte gör det när det här kommer att sändas. Men eh, rulltrapporna lyser upp i våra tre färger. Och det är ett projekt en kampanj, en global kampanj som heter Light Up and som jag har hjälpt till med. Och jag jobbar som director for international relations. Så jag kommer att köra det här projektet globalt. Och se till att kanske Eiffeltornet lyfter upp i. Så att jag kommer faktiskt efterfråga nu i det här. Jag hoppas att ni är okej okay med det. Men alla som kan ge mig kontakter till landmärken. Stora Häftiga byggnader som är symboliska landmärken i vilket land ni är en EU, i världen där vi kan lysa upp i våra tre färger, lysa upp de här fasaderna. Ni kan gå in och hashtagga så kan ni se allt från Niagarafallen till skyddskraper i New York till broar till Paris till, jul, till Flygplatser som har lyst upp i det här. I år har vi över 160 landmärken som lysts upp till och med ett slott i Irland. Så det är jättehäftigt.
0: Vi har ju många sveor över hela världen så vi hoppas att någon där ute nu kan hjälpa ja, dig i det här. Ja, tack. Vi har en, en fråga till om
1: det här med, med cancer och, och, och överlevare. och så där. Jag har noterat att det är många diskussioner kring kring när man drabbas av cancer, vilket är, vilken sort det än är, oavsett om det är bröstcancer eller någon annan, så, så pratar man om det här med att man eh, kämpar mot cancer och man vinner, respektive oftast då i dödsannonsen så står att man har förlorat den kampen mot cancer. Och jag har alltid tyckt att den här vokabulären känns lite knepig. Eh, hur tänker du kring det här?
2: Ja, alltså, Tack till är att vi som lever med det här hatar det där. Uh, varje gång uh, det står i media det står det last their battle to, och precis som du säger. Det är, för det första så är det ju ingen rättvis kamp till, till att börja med för att uh, vi har ju ingen chans mot kampen. <laughs> Hur mycket vi än kämpar, det är inte vårt fel att vi dör. Och det är så vi känner som uh, lever med det här att om vi då förlorar kampen så är det vårt fel att vi har dött av den här kampen. Och Jag tror inte de som skriver det menar det. De menar ju att "oj vi är kämpare och vi är warriors, battles, Woo fight, fight, fight. Men vi som lever med det ser det inte så. Vi ser det så att vi får gilt. Vi känner att det är vårat fel då, att vi har gjort något fel och det är därför vi, vi dör. Mm. Så det är faktiskt en av de här terminologies eller vokabulären som vi skulle vilja ändra där ute. Så att media slutar skriva det och framförallt för de som har dött så att inte deras familjer liksom känner... Alltså det är väldigt viktigt vad man skriver och framförallt och vi är många som är unga kvinnor med små barn som kanske inte förstår så när de läser det, vad ska de tänka och allt så man får
0: Hur vill du att man ska prata om det istället? Mm.
2: Nej, alltså jag tycker man ska skriva levde med och kansen tog dens liv. Det är kansen fel, det är inte mitt fel. Jag har inte förlorat någon cancer, utan kansen tog mitt liv. Den stal den från mig. Så det är så det ska vara istället. Så sätt skulden på kansen och inte på patienten.
0: Ja, just det. Mm. Mm. man tänker nog inte på det där om man inte är i den situationen Nej, kanske.
2: precis, tack så mycket för att du ställde den frågan, den är väldigt mm. viktig för mig
0: och sen du, boken här det är ju fantastiskt att du har skrivit en bok <laughs> som kommer ut här nu i dagarna bara, jag tror dagen efter vi släpper podden här så kommer boken ut är det ja, så? Ja,
2: den kanske till och med ute innan, jag håller på och får sista grejerna här så det kanske går ut den inom ett par dagar bara, vi får se Alltså inom, berätta,
0: hur du, hur du kom, berätta hur du kom på idén att skriva bo, en bok.
2: Ja, det är faktiskt en, en ganska rolig historia för att jag är ju alltid, innan, till och med innan jag fick spridbröstganter så eftersom jag har levt ett sånt eh, aktivitetsfyllt liv, ett händelsefyllt liv med många ups mycket tragedi och eh, mycket lycka och, och roliga grejer och sådär så... Där, så Många vänner till mig, kollegor som har sagt ska du inte skriva en bok? Det skulle vara så intressant och, och liksom för folk att följa och de kan bli inspirerade. Och Och, sådär. och jag liksom ah, nej, är inte så mycket att skriva. Alltså så. Och sen plus att jag är ju ingen författare. <laughs> så jag kände inte att det var liksom. Men sen så fick jag ju då spridd bröstcancer. Och då eh, mina väninnor som eh, i Sverige då mina bästa, bästa vänner de är helt underbara Eh, de skickade mig en care package, uh, en, en stor kartong från Sverige där det var 24 presenter. Det här var i december så det skulle leda upp till eh, jul då. Och varje dag så fick jag öppna, det var lite som julkalender fast med presenter från dem. <laughs> så varje dag fick jag öppna något och det var typ något svenskt då som jag kopplar till hemma. Eh, och eh, i en av paketen så var det en notebook, alltså en skrivbok. Och i den första sidan jag öppnade då, så hade de skrivit titeln på min bok för de visste att det är den här titeln jag alltid velat ha. When life hands you cactuses make margaritas. Börja skriva här. Och jag bara, hmm, okej, okay, jag kanske ska börja då. <laughs> så då började jag skriva och skrev och skrev och skrev. Och sen så... Men innan, innan jag började skriva så ville jag ju kolla lite om folk verkligen skulle köpa en bok. Jag skrev det på Facebook. att jag ska nog skriva en bok och så här i titeln och så här. Och då började ju kollegor och andra som jag har lite runt om i världen säga. Ja, och kan man förbeställa? Och Men jag har ju inte ens en bok att förbeställa. Det gör inget. Jag bara en typ en och så, så förbeställer vi. Så då började en Indiegogo-kampanj och äh, tog in 13 000 dollar på förbeställningar av boken så det var ju självklart då att jag behöver nog skriva en bok så jag började skriva och skriva och skriva och sen så tog det bara stopp och det här var fyra år sedan det var som att jag kände att någonting saknades i, i boken och eh, så, och det är klart att på den tiden då så var ju inte det här tal om ens barn och så, så att eh, det
0: var ja, det var innan Alex ja, kom så
2: står det inom Alex ja. Det fanns ju inte då. Så att äh, det var inte tid att äh, skriva klart boken då. Så då äh, spolade jag fram tiden till nu och för några månader sen då så, sa, Nej, men nu ska jag. Och så tog jag hjälp av äh, ett företag som har hjälpt mig liksom med hela content creation. Att liksom paketera det som en bok med design, interior design och sådär. Så har jag och som har gjort cover design och fotograf här och Eh, och sen så har jag tagit hjälp av en riktig författare som har hjälpt mig med um, att... För jag, jag skriver typ som jag pratar. Jag är väldigt liksom så... Men att göra det paketerade är lite fint, mina ord. <laughs> så att det funkar i en bok. Äh, och ja, så då skrev jag klart. Och jag kan säga att det är det mest utmattande jag har gjort någonsin. Det var så jobbigt. <laughs> men så roligt. Men också en känslomässigt jobbigt. För jag fick gå igenom hela mitt liv. Från dagen jag bodde i Lidarnån till nu. Äh, mm. Och eh, jag har gråtit och jag har skrattat. Medan jag skriver liksom. Det har varit väldigt jobbigt känslomässigt att skriva boken. Men... Och fysiskt men är så glad att det är gjort och framförallt att jag nu har något att eh, lämna över till min son. Att han kan ha hela min story för det är ingen annan som kan berätta min story bättre än mig själv. Eh, så nu den är till honom eh, och det är lite därför jag till slut för min, det var min man som sa alltså nu är det nu dags att du fixar den här boken för du har haft många nya tumörer som har kommit visat sig För var, var tredje månad så gör jag ju en kroppsröntgen. Och på bara tre månader så kan det göra stor skillnad. Så att för mig har det varit liksom inga tumörer. Och sen tre månader senare har jag tre nya tumörer. Som är liksom två centimeter stora. Så att det går väldigt fort. Och ju fler behandlingar man är på desto fortare går det. Så att just nu är jag på min fjärde behandlingslinje. Så det är ganska långt i. Och jag har levt i fem år och åtta månader sedan diagnosen. Så vi vet inte hur lång tid jag har kvar såklart. Jag hoppas att jag får leva många 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 år till men för uh, just in case så har jag nu en bok med min story till mitt son och han kan läsa hela sin mammas story. Och uh, det jag skulle vilja säga med, med boken också att jag har ju jag berättar ju allt från alltså hela min livshistoria men jag har också mycket advocacy där, mycket om spridbröstcancer. Och alla, alla profits, all vinst från boken kommer att gå till spridbröskans forskning. Så jag kommer inte göra en peng på det här. För att jag vill inte göra pengar. Det kostar mig faktiskt mer än vad jag får
1: för att jag har bekostat så mycket. För er som vill beställa den här boken så kommer den ju att säljas via Amazon på engelska då i hela världen från och med nästa vecka. Vi lägger länkarna såklart i. Mm texten till podden. Mm. Mm. Men det som jag såg också här häromdagen, det var ju att eh, den kommer att dyka upp på svenska nästa år.
2: Ja, det var en förläggare som eh, jag blev kontaktad av min bästa väninna Jessica i Sverige med en så hon driver ett BNI-nätverk i Stockholm och eh, en, hon har pratat med en författare och förläggare som har skapat något som heter Tallbergs i Stockholm. Det är lite annorlunda förlag som eh, vill liksom bara publicera litteratur som kan fungera som förebilder för minoritetsgrupper. Så, och jag gillar verkligen deras koncept och så. Men hon connectade oss för att jag var nyfiken på hur det fungerar att publicera en bok i Sverige. För att jag tänkte göra det själv. Så jag hade lite frågor till honom. Så det var inte ens tal om liksom, förlag och så. Men så att de skulle publicera. Eh, och så ville han att jag berättar storyn. Så jag berättade hela storyn. Eh, det tog ett tag. <laughs> och eh, han blev ju jätteförälskad i min story och sa skicka boken till mig. Eh, jag bara, ah, ja den har inte gått igenom proofreadern, korrekturläsning, men jag kan skicka råmaterialet till dig. Eh, så det gjorde jag och eh, fick ett fantastiskt svar tillbaka och att han vill publicera boken eh, det här förlaget vill publicera boken. Så nästa år, våren 2021, så kommer den ut i svensk bokhandel på svenska.
0: Vad härligt. Och du, jag läser här lite om den här boken. Att det står så här. Det är min glädje och min passion för livet. Och att man ska leva som att det inte finns någon, något slut. Mm. Eh, är, är det någonting som du känner? Känner du så varje dag? Mm. Jag brukar säga
2: att jag lever... Så, på, på engelska är det... Um, I live like there's no tomorrow and like I'm gonna live forever. Så det är liksom en, en kombination. Så att Så Jag lever med hoppet om att jag kommer att leva länge men jag lever också som att jag kommer dö imorgon. Uh, vilket är en, uh, att jag lever i nuet. Uh, jag tar vara på alla stunder jag har uh, och det är nog väldigt speciellt för folk som har en, en dödlig sjukdom är att man inser att till och med sitta och göra sådana här vardagliga grejer är extremt värdefullt. Och det tror jag de flesta människor tar för givet. För det gör man ju. Man tar för givet. Man tar för givet sina, alla vardagliga, vardagliga sysslor man gör. Ta, ha frukost med familjen. Man tar för givet att köra barnen till skolan. Man tar för givet att sitta och leka med sitt barn. Eller ta en promenad med hunden. Eller, alla de här små grejerna, så vi pratar inte ens om resor och sådana stora grejer, utan alla små vardagliga sysslor man gör, man tar dem för givet. Men de är inte, de ska inte tas för givet för att de är extremt värdefulla.
0: Så om det är någon, någonting positivt som har kommit ur den här sjukdomen så är det kanske att du har fått den här känslan för mm. att livet är så värdefullt. Ja. Kan man säga kan man säga Absolut.
2: Så? Och den känslan fick jag ju faktiskt till och med innan eh, spridd. För att jag har ju då eh, haft många sådana tuffa stunder i mitt liv. Så jag har alltid fått tänka på livet och hur jag lever och sådär. Så, där. så att det har ju varit en combination av alltså att, liksom, eh, alltså att det har liksom alla de här sakerna har fört med sig. Att jag nu lever på det här sättet. Så alla mina erfarenheter genom livet som ni läser jag om i boken. Och därför har jag då också ingredienser som jag kallar margarita-ingrediens margarita i boken. Som egentligen är då åtta olika sätt jag har levt mitt liv. Som har då hjälpt mig att kunna hantera en sån här sjukdom. Och kunna hantera att leva på ett sådant sätt som jag gör. I mitt liv är de här åtta ingredienserna. Så att jag har liksom tagit med dem i boken. Och, och för att kunna hjälpa andra. Att uh, hantera uh, tragedier i livet. Vad det än är. Det behöver inte vara en dödlig sjukdom. Men det jag tror också är en sak. Som jag faktiskt alltid har haft. Som inte bara är nu. När jag har spridbröstcancer. Är att jag sätter inte så mycket tyngd. Eller vikt i små saker. Alltså jag blir inte liksom. Jag blir inte så stressad över små saker. <laughs> eh, och det är ju som sagt: det erfarenheter i livet som har gjort att jag har kommit till den. Att jag är omgivet av skriftet allt under de tänkta. För det, det är ju ingenting egentligen i det stora hela.
0: Men du, du har varit en stor ära här för oss att få prata med dig idag. Du är en fantastisk människa från så många olika sidor och synvinklar. Så vi har fått lära oss mycket av dig och du är otroligt imponerande person. Och jag tror både Maria och jag ser fram emot att läsa den här fantastiska boken. Och vi hoppas att våra lyssnare här kommer att nu följa dig på och din resa här med, med spridd bröstcancer. Och vi ska dela alla dina sociala eh, kanaler eh, Adiba Barney på Instagram till exempel och det här NoMBC
2: oh, Tack snälla ja, Jättetack för att jag fick vara med och att, att ni, ja, ni vill höra min story här och jag blir väldigt inspirerad av att höra andra också i hela världen hur de lever och så så att jag ser fram emot att höra flera av de här poddintervjuerna ni gör med olika fantastiska kvinnor worldwide och ja, vem det än är där ute som kanske lever med bröstkancer eh, och har frågor. Jag har blivit lite av en expert på frågan så att eh, jag hör gärna av er. Jag är väldigt publik i alla mina kanaler så det är bara att mig och, och adding och hej och, och skicka eh, meddelanden och ställ frågor. Eh, jag finns här för er också. Eh, så ja, jag ville bara säga det att. Det finns alltid någon eh, att hjälpa och att eh, hålla handen, även om det bara är digitalt. Tack,
1: dig för tack. allt du har lärt oss idag.
2: Tack ska ni ha. Tusen ja, tack. Det var jätteroligt det här. Tack.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden@gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. och Där hittar du oss som Svea International.